1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen
2: bei Verstärkt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und gleichzeitig auch zu einem neuen Modul. Und das nennt sich Lerntheorie. Auf euch warten im Dezember drei spannende Folgen zu dem Thema – und, ja, Wiebke, ich habe jetzt so viel zu sagen, sag du erstmal kurz Hallo, bevor ich jetzt ewig weiterquatsche, ohne dass du dich vorstellst und die Leute vielleicht wieder glauben, ich moderiere
0: jetzt alleine. <lacht> also sonst werde ich dir einfach ins Wort fahren, damit ich auch nochmal was sagen kann. Also, auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass du da bist und uns wieder
1: hörst. Genau. Ja, wir haben nämlich heute ein Thema, das ihr euch schon sehr, sehr lange gewünscht habt und wir dachten uns, das passt irgendwie ganz gut zu, zu dem Blog Lerntheorie. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Ethik im Tiertraining und ihr hört wieder die Stimmen verschiedener Trainer und Trainerinnen, die dazu ganz spannende Statements abgeben. Und natürlich werden wir uns auch dann Nachdem ihr alle Folgen von uns gehört habt im Dezember, im Jänner in der Verstärktakademie mit dem Thema Lerntheorie und Ethik im Tiertraining beschäftigen und laden dir dich mit ganz herzlich dazu ein, voneinander zu lernen. Ich habe jetzt auch gerade einen super, super spannenden Kurs gemacht bei IAEBC über Lernen und Verhalten. Da werden wir auch ganz viel einfließen lassen und natürlich unsere jahrelange Erfahrung mit dem Thema und wir freuen uns, wenn
0: du dabei bist. Wir freuen uns, dass du dein Wissen mit uns teilst. Ich bin nämlich auch schon ganz heiß darauf. Yeah. <lacht> das ist großartig. Voll. Ja. ja, ich finde ja auch, wir haben dieses Thema Ethik im Tiertraining schon vor äh, Jahren diskutiert, weißt du noch? Ich glaube, da haben wir angefangen, ganz viel zu recherchieren für den für den ähm, Podcast oder auch ja. schon davor. Und da hatte ich beim Eckart Lind äh, mal was Schönes gelesen und das hat mich auch direkt so gepackt, finde ich. Der schreibt nämlich: äh, nur weil wir alles trainieren können, heißt es nicht, dass wir alles trainieren sollen. Ja. Oder müssen. Und wenn wir rechts und links sehen, sehen wir schon öfter mal, dass da Dinge trainiert werden, wie Pferde, die über Feuer springen und so weiter. Da kann man sich fragen, ist das ethisch vertretbar? Muss ein Pferd über Feuer springen?
1: Genau, und ich finde es auch bei solchen Themen total wichtig, dass das Training einen Nutzen für das Tier hat. Also sei es mhm. jetzt äh, körperlicher Natur oder... Ähm, ja, auch äh, geistig, klar, geistiger, natürlich. mental genau. haben wir ja auch
0: gesagt, ne? das ist ja auch Enrichment Genau. wobei ich finde, es ist
1: schwieriger ähm, zu beurteilen ob etwas das Pferd geistig fordert und ob es jetzt für das Pferd ist, als es körperlich zu fordern weil biomechanisch wertvolles Training und so weiter und so fort ähm, das lässt sich irgendwie leichter einschätzen aber vielleicht kriegen wir mit der heutigen Folge da auch nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle Ja, auch nochmal so diese ähm, Themen auch in Österreich, zum Beispiel, dass Tiere als Sache gelten, etc. etc. Also es ist sehr, sehr schwierig. Genau. Sowohl auf der menschlichen als auch auf der tierischen Seite, ähm, wie können wir die Rechte der Tiere wahren? Und ja, das ist ein spannendes Thema, über das es immer wieder zu diskutieren gilt. Und ich bin auch froh, dass wir da irgendwie durch den Podcast eine gewisse Plattform haben, die wir nutzen können.
0: In jedem Fall. Nämlich gerade dieses Thema, sind Tiere für uns eigenständig fühlende Wesen, die eventuell sogar eine Seele haben oder, ne, wie du sagst, Sache, das ist ähm, ja das ist ein Thema, das zum Beispiel auch den Peter beschäftigt. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass er sagt, äh, sind es eine Sache, aber was ich total spannend finde, dass er ähm, sagt, naja, wenn das Tier jetzt ähm, sich von uns abwendet und weggeht und wir es trotzdem holen und mit ihm trainieren, ist das ethisch vertretbar? Will das Tier in dem Moment Training machen oder nicht? Und was nehmen wir uns für ein Recht raus, das Tier dann einfach zum Training abzuholen? Ne? Mm. Und da ist auch noch mal die Frage, dürfen wir das Wohl und Leben der Tiere unseren Zwecken unterordnen? Und ich finde, das kann man auch manchmal aus Reiten und andere Dinge beziehen. Also sollten wir auf jeden Fall... Und, ja. Ähm, ja? ja, ja, ich muss, ich bin da gerade schon
1: ganz so im Thema drin, gell? weil es ist ja auch zum Beispiel eine Sache, die mich. Ähm, ich bin ja Pädagogin, genauso wie du, und äh, ich möchte gerne zum Beispiel, ähm, äh, ich wollte immer tiergestützte Interventionen machen. Und mhm. sicher gibt es ja jetzt heutzutage mit äh, dem Wissen und den neuesten Erkenntnissen auch Möglichkeiten, dass das Tier jetzt nicht zu einer Intervention gezwungen werden muss. Ich weiß aber früher auch so aus tierethischer Perspektive, dass es in dem Bereich sehr lang gebraucht hat, um äh, mal auch auf das Wohl und die Rechte der Tiere zu schauen. Ja. Ähm, das ist auch eher neuer, dass man sich da mehr damit beschäftigt, aber es ist auch wieder so eine Sache, beispielsweise Menschen haben bei dir einen Termin gebucht, um so eine Intervention wahrzunehmen und mein Pferd hat keinen Bock. Ja. Was machen wir Ja, genau.
0: Dann? Aber da haben wir ja auch schon mit ähm, Kontaktpferde, mit der Lisa und der Luise drüber gesprochen. Genau, genau. Weil ich finde, die lösen das total geschickt, auch äh, mit Blick aufs Tierwohl. Absolut, absolut. Aber das war auch immer so ein
1: kleiner Hämmer für mich. Gell? So, ja, glaube ich äh, dir. Wie kann man das lösen, ohne dass dann die Eltern vielleicht dastehen von den Kindern und sagen: Naja, aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Aber ja, gut, ja. Ähm, auch noch mal so ein kleiner, eine kleine Story dazu. Ja, aber zurück zum Peter.
0: Ja, also ich finde eine Sache noch ganz cool weil zum äh, Peter, die er, also der sagt ganz, ganz wichtige und sehr, sehr viele Dinge, wo ich immer gedacht habe, ja, ja, richtig, richtig. Und darüber ja, ja. haben wir auch immer wieder diskutiert. Aber eine Sache, die eventuell noch mal dazu passt, nur weil ich alles trainieren kann, heißt nicht, dass ich alles trainieren soll. Und er sagt beispielsweise, Delfine äh, interpretiert jetzt, dass Delfine möglicherweise gerne springen, aber sie tun es auch von sich aus und ist es dann ethisch vertretbar, dass ich zum Beispiel einem Elefanten das Springen beibringe oder gehe ich lieber und schaue, was für ein Verhaltensrepertoire bietet das Tier an sich von sich aus schon an und da kann ich ja dahingehend trainieren, aber macht es Sinn, ein Elefant springen beizubringen mhm. ne? oder ein Pferd? Ich meine, ein Pferd springt so, aber wann springt schon mal ein Pferd von sich aus, ne? ja. Absolut. Wollen wir bei Peter direkt mal reinhören? Ich glaube, Gerne. jetzt habe ich so viel von Peter erzählt <laughs> <und> <laughs> Ja. Ton ab. Ton ab.
1: Hello everybody. My name is Peter and I'm the owner and founder of Zoo Now I have about 17 plus years experience training a variety of different species across the globe. I would like to thank especially um, you guys of having me because I always like to to share my passion and to talk about all the animals um, That I've trained before and especially to to excel in their welfare and to give people new ideas So thank you very very much of having me interestingly, I have thought about this um, quite some time in the last uh, week two weeks and Ethics, I believe it should be ethically Okay, to
3: do habe ich in den letzten zwei wir Wochen ziemlich viel schon über Ethik nachgedacht. Ich glaube, es sollte ethisch in Ordnung sein, das zu tun, was wir jetzt tun. Ich bin sehr interessiert an den Bedürfnissen des Tieres und versuche, die Bedürfnisse der Tiere zu erfüllen. Zum Beispiel bei der Arbeit mit Delfinen. Delfine springen gerne oder so. Okay, das ist ein großes Label. Delfine springen gerne. Scheinen gerne zu springen. Nun, äh, sie haben verschiedene Sprünge verschiedene Schwimmarten und so weiter. Also kann ich Ihnen eine Menge solcher Dinge beibringen, richtig? Es macht also ziemlich viel Sinn, Ihnen bestimmte Sprünge beizubringen. Aber wenn ich das einem Elefanten beibringen würde, wäre es vielleicht ethisch nicht richtig. Denn ist der Elefant wirklich dazu in der Lage? Und wenn ja, ist es wirklich ethisch richtig, das zu tun, auch für ein Pferd? Also ich glaube nicht. Es ist also Ethisch korrekt, eine Peitsche zu benutzen oder ein Stück Metall ins Maul reinzustecken? Ich glaube, es tut mir leid für alle. Ich bin nicht sehr mit den richtigen Worten vertraut, aber ist es ethisch in Ordnung, einem Hund ein Elektroschock-Halsband um den Hals zu geben? Ist es ethisch in Ordnung, sein Tier manchmal zu schlagen, weil es was tut, das man nicht sehen möchte? Ich sage, nein, das ist nicht ethisch richtig. Tiere tun immer Dinge, die sich für sie lohnen. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns in den Kopf setzen müssen, wenn wir sagen, dass ein Verhalten unerwünscht ist. Wir sagen dann, dass das falsch ist. Wir sagen, das ist nicht richtig. Aber der Punkt der Sache ist wirklich, aus der Perspektive des Tieres war es richtig. Es hat die richtige Wahl getroffen. Dass wir ihre Wahl aber nicht verstehen, das ist eine andere Geschichte. Das liegt an uns, aber das Tier hat in seinen Augen die richtige Wahl getroffen. Also, ich denke, wegen der Ethik im Training und so, wir müssen einfach mehr darauf achten, warum das Tier bestimmte Dinge tut. Es hat auch viel mit der Umgebung zu tun, in die wir das Tier bringen. Sie sind permanent irgendwie damit beschäftigt zu versuchen, damit umzugehen mit dieser spezifischen Umgebung auf eine ganz spezifische Weise. Also wenn Pferde auf einer sehr, sehr kleinen Fläche zum ersten Mal zusammenstehen, einer sehr, sehr kleinen, was denkst du wird passieren? Ist es ethisch korrekt? Ich glaube nicht, wenn man Pferde auf einem sehr, sehr großen Platz zusammenführt. Es ist Es ethisch richtig. Ja, das ist es. Also wissen Sie, und das ist so ziemlich alles, was ich als Trainer zu tun versuche, Als insbesondere als Tiertrainingskoordinator in Zoos, möchte ich das Tier in eine Position bringen, in der es wahrscheinlicher ist, erfolgreich zu sein mit den Bedürfnissen, die es hat. Was mein Training dann direkt ethisch vertretbarer macht, oder? Wenn ich das Tier an einen Ort bringe, mit dem es nicht zurechtkommt und es dort seine Bedürfnisse nicht erfüllen kann, stellt sich die Frage, ist es ethisch vertretbar? Natürlich gibt es auch Notfälle. Ich verstehe das, aber die Fragen gehen weiter. Ist es ethisch? Das ist eine sehr wichtige Frage, aber darauf gibt es keine kurze Antwort. Um uns herum passieren viele ähnliche Dinge. Aber ich suche immer nach Bedürfnissen der Tiere. Ich versuche mich danach zu richten. Ich möchte, dass das Tier bei mir sein will, bereit ist mitzumachen. Aber wenn das Tier nicht will werde ich es nicht dazu zwingen, mitzumachen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Ich glaube, viele Leute wollen so unbedingt trainieren, aber wenn das Tier schon gesagt hat, weißt du was, ich renne auf die andere Seite des Fels oder was auch immer und es dir damit schon gesagt hat, ich will nicht mitmachen. Und wenn du es willst, aber das Tier nicht, dann denke ich, handelst du schon nicht ethisch gegenüber dem Tier wirklich. Das ist meine Meinung dazu. Wenn ich bei den Tieren bin, beobachte ich sie. Wenn sie sich nicht zeigen, dann trainiere ich nicht. Wenn ich da bin und sehe, dass die Tiere interessiert sind, dann sage ich, okay, lass uns heute trainieren. Und dann ist die Frage, was trainiere ich heute? Kann das Tier dabei erfolgreich sein? Hat ein Tier keine hohe Erfolgsquote bei einem Verhalten? Dann ist es nicht ethisch korrekt. Ich kann dann versuchen, das Verhalten mit aversiven Reizen zu trainieren. Das ist dann noch weniger ethisch. Das ist aber wirklich eine umfangreiche Frage. Aber ich denke, es ist auch wichtig, über diese Dinge nachzudenken. Eine Sache, über die ich immer spreche, und ich habe das irgendwie aus dem Londoner Zoo, aus einer Präsentation, und äh, die sagten damals, alles, was wir tun, sollte unseren Tieren zugutekommen. Und das bedeutet die Ernährung, die Haltung, die Gruppenkonstellation, der Schlaf, das ist alles sehr weitreichend. Alles, was wir tun, sollte unseren Tieren zugutekommen. Das ist eine riesige Sache und oft denkst du, dass du manchmal das Richtige tust, aber manchmal sollte man sich die Frage stellen, tue ich das Richtige fürs Tier oder ist das jetzt so eine traditionelle Sache, die ich mache und akzeptiere es einfach, ohne zu hinterfragen, warum es überhaupt so gemacht wird. Und ich denke, das ist das größte ethische Problem im Training, weil viele Dinge werden akzeptiert, was meiner Meinung nach das größte Problem ist und das nicht nur in der Pferdewelt, sondern auch in anderen Bereichen wie innerhalb der Zoos oder so. Das versuchen wir aber jetzt auch zu ändern. Also ich bin froh, dass das klappt, aber ich spreche offensichtlich auch viel über traditionelle Herangehensweise, besonders in der Pferdewelt. Deshalb glaube ich, dass Dinge, die wir lange tun, auch hinterfragt werden sollten, um zu sehen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Denn wir wachsen ja ständig in Bezug auf unser Verhalten und das ist so ziemlich alles, was wir messen können. Also ja, es ist eine ziemlich schwierige Frage, aber ich hoffe, ich habe... Irgendwie meine Ansichten und meine Gedanken dazu geteilt.
1: Ja, der liebe Ken Ramirez, Boah, jetzt äh, hauen wir gleich die zwei Männer gleich am Anfang raus, aber es passt irgendwie gut auch zu unseren Gesprächen, die wir eingangs hatten. Und zwar sagt er... Ähm dass bei Animal Welfare die höchste, nein, so umgekehrt, dass die höchste Priorität im Tiertraining, wenn wir auf Ethik, auf die Ethik blicken, im Animal, Anim, na, hallöchen, Animal Welfare ist, ähm, also das Wohlbefinden unserer Tiere, das sollte immer an erster Stelle stehen. Äh, genau. Und ja, er hat dann nachher, ähm, als wir uns unterhalten haben, später dann nochmal was Spannendes gesagt, aber zuerst hören wir uns mal sein Statement zur Ethik an und dann ähm, lassen wir euch reinhören in unsere Gespräche später. Wir dürfen das auch senden, also nicht, dass wir uns jetzt ethisch unkorrekt äh, verhalten, aber <lacht> <lacht> hören wir uns das jetzt mal an. Yes.
3: Hi, my name is Ken Ramirez. I think in the last couple of decades, one of the questions that comes up a lot is, ich denke, ethics. in den letzten paar Jahrzehnten ist eine der Fragen, die häufig aufkam, die Frage nach der Ethik. Ich glaube, dass jede einzelne Person ihre eigene Ethik hat und es ist nicht möglich, jemand anderem vorzuschreiben, was seine Ethik sein sollte. Menschen glauben, was sie glauben. Für mich hat Ethik im Training viel mit der Priorität bei der Pflege des Tiers zu tun. Ethik bedeutet für mich, dass ich Animal Welfare die höchste Priorität einräume. Ethik bedeutet für mich, dass ich Entscheidungen treffe, die dem Tier nicht schaden, sondern dem Tier helfen. Und das ist einer der Gründe, warum ich ein Trainer der positiven Verstärkung bin. Ich bin das, weil ich glaube, dass die Anwendung von Bestrafung dem Lernenden Probleme bereitet – und ich verstehe, dass die Wissenschaft darauf hindeutet, dass Bestrafung der Weg ist, um unerwünschtes Verhalten loszuwerden. Es geht also dabei darum, die Häufigkeit des Verhaltens zu verringern. Und dem widerspreche ich auch nicht. Und ich weiß, dass es die ganze Zeit Strafen in unserer Umwelt gibt. Und deshalb muss ich lernen und verstehen, wie sich Bestrafung auf meine Tiere auswirkt. Weil sie von allen möglichen Dingen in der Umwelt ja beeinflusst werden. Aber für mich, für meine Ethik, Sie suggeriert mir, dass ich sicherstellen möchte, dass ich bei allem, was ich tue, darauf hinarbeite, den Einsatz von Strafen zu vermeiden. Und es gibt Zeiten, in denen jemand vielleicht sagt, ja, aber eine Strafe, eine richtig angewendete Strafe, tut einem Tier nicht immer weh. Sie ändert nur das Verhalten. Und ich weiß, dass das stimmt. Aber was ich aus meinen vielen Jahren auf diesem Planeten gelernt habe, ist, dass wir als Menschen dazu neigen, dass wir unseren Emotionen erlauben, unser Verhalten zu steuern. Und oft, wenn ein Tier einen Fehler macht, dann sind wir frustriert oder verärgert. Und was als leichte Korrektur beginnt, wird plötzlich härter und härter und härter. Und bevor es einem bewusst ist, wird es missbräuchlich. Ich weiß, dass niemand, der sich um seine Tiere kümmert, und sie liebt, sie missbrauchen möchte. Ich glaube nicht, dass Menschen, die Strafen einsetzen, versuchen, ihre Tiere zu missbrauchen. Sie tun einfach das, was ihnen beigebracht wurde, um zu helfen, Verhalten zu korrigieren. Wenn ich also Training betrachte, sehe ich es als die Wissenschaft des Trainings, die Strafe einschließt. Aber dann lege ich meinen ethischen Standpunkt darüber. Meine ethische Sichtweise sagt mir, was für mich in Ordnung ist. Und es ist nicht anders als Ethik, wenn es äh, um Religion geht. Wir haben eine große, weite Welt mit unterschiedlichen Religionen und die meisten Menschen leben ihr Leben, treffen ihre Entscheidungen darüber, wie sie ihre Kinder erziehen und wie sie andere Menschen behandeln, basierend auf dieser Art von Ethik. Und so nehme ich einfach meine eigene Ethik und wende sie auf die Arbeit an, die ich mit meinen Tieren mache. Ich denke immer daran, was im besten Interesse des Tieres ist. Wie kann ich sicherstellen, dass seine Bedürfnisse an erster Stelle stehen? Wie kann ich sicherstellen, dass ihr Wohlergehen oberste Priorität hat? Und ein großer Teil davon besteht darin, den Einsatz von Strafen zu vermeiden. Wenn ich niemals eine Strafe anwende, und natürlich kann mir niemand sagen, dass er niemals Strafe anwendet, weil sie die ganze Zeit auch in der Umwelt vorkommt, aber wenn ich mich bewusst bemühe, kein Training mit dem Einsatz einer Strafe zu planen, wenn ich mich bewusst bemühe, kein Bestrafungswerkzeug heranzuziehen, sobald ein Tier etwas falsch macht, wenn ich meine Fähigkeiten so perfektioniert habe, dass ich in der Lage bin, ein neues Verhalten anstelle eines unerwünschten Verhaltens zu erhalten, und es so umzulenken. Das leitet meine Trainingsphilosophie, es leitet mein Denken, es leitet die Art und Weise, wie ich jede Entscheidung treffe, die ich treffe. Und daher ist Ethik für mich ein sehr großer Teil des Trainings und es ist ein großer Teil der Debatte darüber, ob man bestimmte Tools verwenden sollte oder nicht. Ich bin niemand, der jemals sagen wird, man sollte ein gewisses Tool nicht verwenden. Ethik muss persönlich sein. Und deshalb werde ich ich für mich sagen, dass ich gewissen Tools und Trainingsmethoden äh, nicht verwenden werde. Wenn man etwas verwenden möchte, ist das in Ordnung. Ich werde dir nicht sagen, dass du deswegen ein schlechter Mensch bist. Ich möchte, einfach, ich möchte einfach eine gute Ethik haben, die meine Entscheidungsfindung bei allem, was ich tue, leitet. Und so bringe ich auch meinen Mitarbeitenden bei, mit meinen Tieren zu arbeiten. Ich möchte, dass sie ähnliche Werte haben, damit ich sicher sein kann, dass meine Tiere die bestmögliche Pflege erhalten.
1: Ja, also ich habe ja schon vorher angekündigt, dass der Ken ja auch, ähm, dass wir uns über ein Thema unterhalten haben und dass der Ken dann noch ein Statement abgegeben haben, das wir unbedingt senden wollten mit seiner Einverständnis. Und ähm, er sagt zum Beispiel, wenn er, also er ist ja auch der Meinung, man sollte im Training Strafe vermeiden etc. etc Und wenn er zum Beispiel einen Kurs gibt für Menschen, die sehr viel Strafe in dem Training anwenden, dann sagt er ihnen nicht, er sollte es nicht tun, sondern er geht einfach, er sagt einfach, er macht es nicht. Und er sagt, er hat früher auch mit Strafe, Strafe angewendet und äh, so quasi... Mh, wir alle waren ja irgendwo mal an diesem Punkt und irgendwer muss ja dann kommen und dir zeigen, dass es anders geht. Und da ja. versucht er einfach nicht so eine belehrende Rolle einzunehmen. Ja. Und da muss ich jetzt sagen, das ist auch schon von Anfang an so ein bisschen unser Mindset im Podcast gewesen und auch ähm, so unser gemeinsames Mindset, natürlich, weil sonst ja. würden wir das jetzt hier auch nicht vertreten. Aber wir möchten niemanden an den Pranger stellen dafür, wie er oder sie das Tiere trainiert. Wir möchten genau. zeigen, dass es anders geht, aber wir möchten niemanden mit einem Du-Du-Du-Finger erhoben <lacht> Irgendwie schlecht dastehen lassen, weil wir waren alle an diesem Punkt, wo wir mit negativer ja. Verstärkung und mit Strafik trainiert haben, genau. weil wir es einfach nicht besser wussten, weil wir es so gelernt haben ja. und ähm, klar wollen wir nicht unsere Augen vor Ungerechtigkeiten verschließen ähm, und wir wollen uns natürlich positionieren für ein… Ähm, Positives Pferdetraining, aber das müssen wir nicht machen, indem wir andere schlecht machen oder ihnen ein schlechtes Gefühl geben, weil das hat sowieso wieder den äh, Impact, dass die Menschen uns dann auch gar nicht mehr zuhören und die Inhalte aufnehmen können.
0: Genau, Grenzen aufweichen, Brücken bauen, Hand reichen, ich glaube, da, da das, das ist so das, was wir tun wollen und da muss ich kurz nochmal auf Peter zurückkommen, das habt mhm. ihr eben gehört. Das hattest du nämlich gerade erwähnt, woher wir kommen und was wir gelernt haben, dass er auch immer sagt, dass wir traditionelles Vorgehen immer mal wieder hinterfragen sollen, ob das ethisch korrekt ist. Ja. Sei es im Hundetraining, wenn man einen Teletag umbindet, was ja zum Glück fast verboten ist und fast gar nicht mehr praktiziert wird, aber hier und da wird es eben noch praktiziert, sei es, dass man... Gärten nutzt oder was auch immer. Also jetzt zitiere ich den Peter. Ne? Und das finde ich auch nochmal total spannend zu dem, was du sagst. Und Woher kommen wir? Das dürfen wir nicht vergessen. Und das hat ja auch Angelika damals gesagt. Und da haben wir auch sehr viel gelernt. Ne? Ja. Also viele gute Sachen auch. Aber dennoch sollte man sich immer wieder mal hinterfragen, reflektieren. Ist das noch in Ordnung? Ist es ethisch vertretbar, was ich hier gerade mache?
1: Genau. Ja, na dann. Haben wir mal was wieder kennen, das formuliert, was wir da gerade besprochen haben.
3: Ja, yeah, so I I I do a lot of work with uh, with organizations that still use punishment tools, and I'm not, I don't come in and tell them they can't use them or they shouldn't use them. I always come in saying, I don't usually use that tool. Ich arbeite viel mit Organisationen, die immer noch Strafe und entsprechende Tools verwenden. Und ich komme nicht hierhin und sage ihnen, dass sie sie nicht verwenden können oder sollten. Ich sage immer, normalerweise verwende ich dieses Tool nicht. und ich kann Ihnen zeigen, wie ich es anders machen könnte. Aber ich verstehe, warum man es bisher so getan hat. Als ich mit dem Training anfing vor vielen, vielen Jahren, habe ich sowas ja auch benutzt. Ich war sehr, sehr schnell dabei, eine Strafe anzuwenden, wenn ein Tier was falsch gemacht hat. Weil mir beigebracht wurde, dass man das eben so tun sollte. Es war meine 50-jährige Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, zu sagen, dass ich wirklich lieber einen Trainer der positiven Verstärkung bin. Aber ich werde mit Menschen arbeiten, die das eben nicht sind und ihnen dabei helfen, Neues zu lernen. Wie sonst sollen sie die Werkzeuge kennenlernen, wenn ihnen niemand anders den Weg zeigt.
0: Dann hat mich noch die Frage beschäftigt, woran messen wir, ob wir gut mit Tieren umgehen? Das finde ich nämlich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, den können wir jetzt hier mal so stehen lassen und reinwerfen und da kannst du auch gerne uns was zu schreiben, hier unter den Post, -Post ja. wie du das siehst oder äh, was, was so ähm, ja, deine Gedanken dazu sind und die Angelika beispielsweise sagt, dass es in unserer Verantwortung liegt und das hat sie ja auch schon in anderen äh, Situationen oder zu anderen Fragen gesagt. Ähm, und einmal geht es darum, dass, dass das Tier im Training Erfolg hat, ne? das äh, sagt sie auch in, in, zu anderen Fragen oder beantwortet andere Fragen auch damit und ähm, was ich von ihr total spannend fand, äh, wie sie diese Frage beantwortet ist, dass sie gesagt hat, dass Training ist nicht das Wichtigste im Leben des Pferdes, also wichtig ist, dass das Pferd emotional stabil ist. Ausgeglichen ist. Wichtig ist, dass das Pferd eine sehr gute Unterbringung hat, dass das Pferd sozialen Kontakt hat, dass das Pferd gutes, also Zugang zu gutem Essen hat. Und wenn das alles, also ein ansprechendes Lebensumfeld, wenn das alles gewährleistet ist, dann können wir anfangen über Training zu sprechen. Mhm. Und da kommt ja auch wieder komplett unsere Enrichment-Kiste mit rein. Ja. Für dich, ne? Ja, Auf das fand Fall. ich auch nochmal total schön. Mhm. Sie sagt aber auch noch mehr zum Thema ähm, Training und, und äh, physische Konstitution und so weiter. Aber ich würde sagen, da gehen wir das Wort an Angelika direkt, oder? Hey, this is Angelika from Reward-Based Art of Writing. Ja, yeah, coming back to the responsibility part here again, I do think it's all my responsibility. Ich denke, important
2: es liegt alles in meiner Verantwortung für das Training und dafür, das Pferd für den Erfolg vorzubereiten. Und wichtiger als die eigentliche Aufgabe sollte die wichtigste Voraussetzung der Blick auf das restliche Pferdeleben sein. Soll ich trainieren? Naja, nur wenn das Pferd Zugang zu Bewegung, Freunden, gutem Futter etc. und eine Freude damit hat. Ich meine, Training kann sicherlich ein Werkzeug sein, um dem Pferd mit diesen Teilen zu helfen. Für mich als Dressurtrainingsnerd, ich liebe es wirklich, Dressur zu trainieren und ich liebe viele Aspekte davon. Aber das sollte nur geschehen, wenn der Rest des Pferdlebens gut ist. Das ist meine starke Meinung zu dem Thema. Ich arbeite mit geringwertigen Leckerlis, damit das Training nicht das Wichtigste im Leben des Pferdes ist. Das ist auch etwas, das ich sowohl in meinem eigenen Training als auch in dem meiner Schüler mache. Nur wenn die Dinge funktionieren, dann können wir mit der Dressur anfangen. Das wichtigste Grundkonstrukt sind dabei die emotionalen Aspekte, das emotionale Gleichgewicht. Daraufhin können wir beginnen, uns die physischen Aspekte anzusehen und was sie mit sich bringen. Wenn sich das Gleichgewicht des Pferdes kontinuierlich weiterentwickelt, ist das für mich eine tolle Rückmeldung ich weiß, dass ich etwas richtig mache. Und wenn nicht, dann muss ich etwas ändern. In der Arbeit mit dem körperlichen Gleichgewicht bekommen wir viel Feedback vom Pferd und man kann herausfinden, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also aus dieser Perspektive, ja, der übliche Weg, wenn sich die Gangart des Pferdes entwickelt, wenn wir große Fortschritte im Aufbau der Muskeln sehen, solche Sachen. Ja, das ist alles gut und dann wissen wir, dass wir wahrscheinlich viele Sachen richtig machen im Training. Aber für mich muss der erste Teil wirklich vorher funktionieren, bevor wir uns mit dem Training beschäftigen.
1: Ja, und ich schließe jetzt gleich mit der Erika an. Die Erika war übrigens die Kursleitende meines Kurses, den ich anfangs erwähnt What? habe. Super. Und ähm, genau, sie sagt, ähm, dass wir bei Ethik im Tiertraining so viele Verstärker wie möglich nutzen sollten und so wenig Strafe wie möglich. Und das sagt ja auch äh, in der Ken, dass wir so wenig Strafe wie möglich äh, verwenden sollen. Und ja, ganz kurz und knapp angekündigt, aber es war für mich so die Kernaussage des Statements und was sie noch zu sagen hat, das hören wir uns jetzt
0: an. I'm Dr. Erica Feuerbacher. I'm an associate professor at Virginia Tech. Yeah, so, you know, with, with, when we're thinking about ethical training, um, to me, it's always thinking about the impact of my training on my learner. Um, and so, what, what are they encountering? And I want um, my learner to access as many reinforcers as possible. Ja, also Wenn ich an
4: ethisches Training denke, denke ich immer an die Auswirkungen meines Trainings auf meine Lernenden. Und welche Auswirkungen hat es? Ich möchte, dass mein Lernender auf so viele Verstärker wie möglich zugreifen kann. Und hier kann es wirklich wichtig sein, neue Verhaltensweisen zu trainieren, weil sie dann auf neue Verstärker zugreifen können. Deinem Pferd beizubringen, neben dir zu gehen, bedeutet wahrscheinlich, dass du es häufiger auf Spaziergänge mitnehmen wirst, dass du mehr mit ihm machen wirst. Und so wird es in seinem Leben auf viel mehr Verstärker zugreifen können. Als erstes möchte ich sicherstellen, dass ich Verhaltensweisen trainiere, die meinem Pferd oder mit welchem Tier auch immer ich arbeite, Zugang zu so vielen Verstärkern wie möglich in ihrem Leben verschaffen. Ich denke, das ist ein allgemeines Ziel. Zum Beispiel möchte ich, dass meine Schüler auf so viele Verstärker und so wenige Bestrafer wie möglich zugreifen können. Also darüber nachzudenken, welche Verhaltensweisen ich trainiere, die von der Umwelt verstärkt und nicht von der Umwelt bestraft werden, halte ich für wichtig. Vielleicht finde ich es wirklich süß, wenn ein Tier an mir hochspringt oder vielleicht finde ich es wirklich süß, dass mein Pferd seinen Kopf gegen mich stößt und ich verstärke das. Aber im Allgemeinen, wenn es das auch mit anderen Leuten macht, wird es wahrscheinlich auf so viele Strafen erhalten. Und deshalb ist das vielleicht nicht das ethische Verhalten, das man trainieren sollte, weil es Strafen zur Konsequenz hat. Den Absatz mache ich nochmal. Vielleicht finde ich es wirklich süß, wenn ein Tier an mir hochspringt. Oder vielleicht finde ich es wirklich süß, dass mein Pferd seinen Kopf gegen mich stößt und ich verstärke das. Aber im Allgemeinen, wenn es das auch mit anderen Leuten macht, wird es wahrscheinlich auch viele Strafen erhalten. Und deshalb ist das vielleicht nicht das ethischste Verhalten, das man trainieren sollte, weil es Strafen zur Konsequenz hat. Also denke ich, etwas allgemeiner darüber nachzudenken, was Verstärker und Strafen in und durch unser Zusammensein verursachen kann, ist wichtig. Und dann ist es wichtig, in Bezug auf die Ethik die Motivation des Tieres zu verstehen. Jedes Verhalten hat einen bestimmten Grund. Ich denke oft, wenn man unerwünschtes Verhalten sieht, möchte der Mensch nur, dass dieses Verhalten aufhört. Der Mensch fragt sich nicht, warum das Tier dieses Verhalten zeigt, was darin ist wichtig. Und wie stelle ich sicher, dass es immer noch diese wichtige Konsequenz bekommt, diesen positiven oder negativen Verstärker, der dieses Verhalten aufrechterhält? Wenn ich Leute sehe, von denen ich denke, dass sie unethische TrainerInnen sind, dann sind es diejenigen, die nie fragen, warum das Tier das tut. Und sie versuchen einfach, dieses Verhalten zu bestrafen und es zu reduzieren. <lacht> Ich denke, eine Bestrafung schränkt das Verhaltensrepertoire des Tieres ein, richtig? Anstatt es zu erweitern, wie es die Verstärkung tut. Und dabei werden zusätzlich die Bedürfnisse des Tieres übersehen. Es ist dabei egal, was das Tier braucht. Der Mensch möchte nur, dass es damit aufhört. Und ich denke und frage wirklich nach. Warum macht das Tier das? Was ist ihm wichtig? Wie kann ich sicherstellen, dass es das bekommt, was ihm wichtig ist? Wenn ich über ethisches Training nachdenke, ist sicherzustellen, dass mein Pferd so viel wie möglich verstärkt und das Verhalten in wirklich kleine Stücke zerlegt wird. <lacht> ob man nun mit positiver Verstärkung oder negativer Verstärkung trainiert. Ich denke, eines der entscheidenden Dinge, die man tun muss, um ein guter Trainer zu sein, besteht darin, dieses, diese Verhaltensweisen in kleine Stücke zu zerlegen. Selbst wenn negative Verstärkung verwendet wird, lernt das Pferd auch dabei allmählich, was es tun muss, dass es immer ein Ja bekommt. Das mache ich nochmal. Ob man nur mit positiver Verstärkung oder negativer Verstärkung trainiert. Ich denke, eines der entscheidenden Dinge, die man tun muss, um ein guter Trainer zu sein, besteht darin, diese Verhaltensweisen in kleine Stücke zu zerlegen. Selbst wenn negative Verstärkung verwendet wird, lernt das Pferd auch dabei allmählich, was es tun muss, dass es immer ein Ja bekommt. Und ich mach's nochmal, es war auch nicht, noch immer nicht gut. <lacht> Ob man nur mit positiver Verstärkung oder negativer Verstärkung trainiert. Ich denke, eines der entscheidenden Dinge, die man tun muss, um ein guter Trainer zu sein, besteht darin, diese Verhaltensweisen in kleine Stücke zu zerlegen. Selbst wenn negative Verstärkung verwendet wird, lernt das Pferd auch dabei allmählich, was es tun muss, dass es immer ein Ja bekommt. Was ich wirklich problematisch bei Leuten sehe, die negative Verstärkung verwenden, ist, dass sie einfach eskalieren. Sie werden größer, sie wenden immer größere und größere aversive Reize an, weil sie nicht nach diesem kleinen Verhalten suchen, richtig? Beispielsweise beim Rückwärtsgehen. Sie möchten, dass das Pferd zwölf Schritte zurückgeht. Und um das zu erreichen, müssen sie richtig Avers werden. Und wenn Sie das Verhalten kleinschnittig aufgebaut hätten, wenn Sie gesagt hätten, okay, wenn ich ein wenig Spannung auf den Strick ausübe und mein Pferd sich dein… Das mache ich nochmal. <lacht> Beispielsweise beim Rückwärtsgehen. Sie möchten, dass das Pferd zwölf Schritte zurückgeht und um das zu erreichen, müssen Sie richtig erwärts werden. Und wenn sie das Verhalten kleinschnittig aufgebaut hätten, wenn sie gesagt hätten, okay, wenn ich ein wenig Spannung auf den Strick ausübe und mein Pferd sich einfach zurücklehnt, sollte ich den Druck abbauen und das Pferd somit verstärken. Das wäre ein Weg, etwas zu trainieren, der okay für mich ist. Ich würde mich aber trotzdem immer für positive Verstärkung entscheiden. Aber für die Leute, die es nicht verwenden, wenn wir sie zumindest dazu bringen könnten, diese Verhaltensweisen in kleine Stücke zu zerlegen, damit ihr Pferd keine heftigen aversiven Reizen ausgesetzt ist und immer gesagt bekommt, was es richtig macht. Das würde viel dazu beitragen, das Wohlbefinden unserer Tiere zu verbessern und sich selbst als Trainer zu verbessern. Also für mich in Bezug auf das ethische Training, um es einfach zusammenzufassen, versuche ich die Menge an Verstärkern zu maximieren, die mein Tier erhalten kann. Das könnte sein, wie ich trainiere, das könnte die Verhaltensweisen sein, die ich trainiere und dann dabei wirklich dafür sorgen, dass es meinem Pferd gut geht, dass es nicht gestresst ist. Es soll nicht ängstlich sein und sich Sorgen darüber machen, was ich tun werde und dass die Dinge vorhersehbar sind und es weiß, was, es auf, was auf einen zukommt. Ich mache den und den Absatz davor nochmal. mal. Also für mich, in Bezug auf das ethische Training, um es einfach zusammenzufassen, versuche ich, die Menge an Verstärkern zu maximieren, die meine Tiere. Nochmal. Also für mich, in Bezug auf das ethische Training, um es einfach zusammenzufassen, versuche ich, die Menge an Verstärkern zu maximieren, die mein Tier erhalten kann. Das könnte sein, wie ich trainiere, das könnte die Verhaltensweisen sein, die ich trainiere und dann dabei wirklich dafür sorgen, dass es meinem Pferd gut geht, dass es nicht gestresst ist. Es soll nicht ängstlich sein und sich Sorgen darüber machen, was ich tun werde und dass die Dinge vorhersehbar sind und es weiß, was auf es zukommt. Es soll sich entspannen können und wissen, was es tun soll. Es soll wi wissen, was es tun muss, um auf Verstärkung zuzugreifen, weil die Regeln wirklich klar sind. Den letzten mache ich auch nochmal. Es soll nicht ängstlich sein und sich Sorgen darüber machen, was ich tun werde und dass die Dinge vorhersehbar sind und es weiß, was es auf... <lacht> nochmal. Es soll nicht ängstlich sein und sich Sorgen darüber machen, was ich tun werde und dass die Dinge vorhersehbar sind und es weiß, was auf es zukommt. Es soll sich entspannen können und wissen, was es tun soll. Es soll wissen, was es tun muss, um auf Verstärkung zuzugreifen, weil die Regeln wirklich klar sind.
0: Also, unsere Frage war ja auch nochmal, ob Tiere fühlende Wesen sind oder Sachen oder ob sie sogar eine Seele haben. Eine Frage ist ja auch, haben Tiere Interessen? Und ich würde sagen, ja. Das haben wir ja auch schon in unserem Enrichment-Kurs gelernt oder gehört und äh, das kann man auch damit bestätigen, wenn man oder mit der Studie zum Contra-Free-Loading bestätigen und das finde ich halt total spannend und was auch noch total wichtig ist, wenn wir vom Ethik im Training sprechen, dass die Bedürfnisse des Tieres berücksichtigt werden und das sagt auch unsere liebe Doktorin Iris Starnberger. Hören wir rein.
4: Ja, hallo, hier spricht Iris Starnberger. Ethik im Training bedeutet für mich, dass ich die Bedürfnisse meines Lehr Lerners im Blick habe und auch respektiere und dass ich das Training so gestalte, dass mein Lerner Freude daran hat, ähm, vor allem auch deswegen, weil er sich sehr selbst nicht ausgesucht hat, mit mir in diese Trainingseinheit zu gehen. Ähm, und dass ich möglichst äh, darauf achte, dass die Grundbedürfnisse meines Lerners hinreichend befriedigt sind, dass der also nicht Durst leidet, dass der keinen Hunger hat und so weiter und so fort. Das würde ich für mich als ethische Grundlage im Training betrachten.
0: Und wenn du jetzt neugierig wirst, was für du noch alles bei uns in der Verstärktakademie zum Thema Lerntheorien lernen kannst und erfahren wirst, dann melde dich heute noch zu unserer Akademie an. Wir freuen uns tierisch darüber, wenn du dabei bist. Und ich würde sagen, schließen wir für heute, oder? Auf jeden Fall. Ich
1: glaube, <lacht> uns allen raucht jetzt der Kopf. Das war ganz schön viel spannender Input zu einem Thema, das ihr euch schon lange gewünscht habt. Und es geht spannend weiter im äh, Dezember. Es warten noch zwei weitere Folgen auf dich. Wir freuen uns, wenn du einschaltest und sagen bis zum
0: nächsten Bye. Mal. Bye. Tschüss. Tschüss.